0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Austauschzeit. Ich bin Pia und heute spreche ich mit einer Gastschülerin aus Italien, die hier bei uns in Deutschland ist und möchte mit ihr darüber sprechen, wie es so ist, in Deutschland einen Schüleraustausch zu machen und welche Erfahrungen sie bisher schon so machen konnte. Hallo Sophia, danke, dass du heute Zeit für uns hast. Herzlich Willkommen. Hallo, ich bin Sophia. Ich bin ja, wie Pia gesagt hat, ich komme aus Italien.
1: So, ein genauer in der Nähe von Venedig, also Norditalien. Ich bin hier in Deutschland seit fast neun Monaten am, äh, am Ende Mai und ich wohne in einem kleinen Dorf in der Nähe von Hamburg. Okay.
0: Wie lange bleibst du noch in Deutschland? Also wann, wann gehst du wieder zurück nach Italien?
1: Am 3. Juli
0: fliege ich wieder los. <lacht> Leider. Okay, also beginn jetzt so die die letzten Wochen deines Austauschs. Genau, so traurig. Okay, ja, ich, ich merke schon, das macht dich traurig. Aber das ist dann ja ein guter Zeitpunkt, dass wir mal zurückblicken können, was du alles schon erlebt hast in ja.
1: Deutschland.
0: Weißt du denn noch, wie der Anfang war, also als du in Deutschland angekommen bist? Wie wie waren so die ersten Tage für dich?
1: Also ich muss ehrlich sagen, der erste Tag war nicht so gut. Weil ähm, ich habe von Mailand äh, den Flug, den Flugzeug genommen um 4 Uhr morgens. Also ich war, war ein bisschen müde, aber auch aufgeregt. Äh, und dann ich bin in Frankfurt angekommen und ich habe sechs Stunden mit dem Zug verbracht bis bis ähm, Hamburg. Und da ähm, ich war zum Glück mit, äh, anderen so zwei aber wir sind in die falsche Autobahnhof, äh, ausgestiegen, ähm, weil wir sollten in Hamburg Autobahnhof aussteigen, aber wir sind dann in Hamburg-Ausfu ausgestiegen und, ja, das war ein bisschen ein Problem mit Gastfamilie, dann, weil, also, ich muss auch ehrlich sagen, ich konnte nicht so viel Deutsch, also ich sollte die Gastfamilie anrufen und sagen, dass ich war, woanders und ich wusste ehrlich auch nicht, wo ich wirklich war, also das war ein bisschen ein Problem, aber dann zum Glück dann am Ende alles ist gut gegangen, sie haben mir dann abgeholt mit Auto und dann wir sind nach Hause gefahren und da wir haben gegessen, haben Brot gegessen und das war auch nicht so schön, nicht eine schöne Erinnerung, weil äh, das war das zweite Mal, dass ich äh, neue Sachen gegessen habe. Also das erste Mal war Mittagessen. Ich mhm. habe Kudiburs, äh mit Pommes gegessen. Das war schon äh, ein, ein neues Essen. Und jetzt ein Abendbrot. Ich mhm. habe Kartoffel. Ich hatte Kartoffel mit äh, irgendwelche Soße Und das war ein bisschen komisch für mich, weil ich habe das nie, nie gegessen. Und ich weiß, ich weiß nicht, was ich hatte, aber ich, ich ich habe mich nicht so gut gefühlt, also der erste Tag oh. war nicht so gut. Aber zum Glück dann, oh. also der zweite Tag äh, war alles gut und ja, ich glaube, das war nur, weil das war, also der erste Tag war aufgeregt und dann so viele neue Sachen mhm. und so viele Gefühle und ja. ja, das war ein bisschen. Aber dann zum Glück dann, <lacht> die nächsten Tage waren, war alle perfekt, war alles schön, <lacht> alle <Nord>. sehr
0: gut. <lacht> Hattest du einen holprigen Start in Deutschland? Aber ja. dann hat es sich ja gebessert danach.
1: Ja, aber ich werde das
0: erinnern. Ja, das glaube ich. Das ist okay. Ähm, ihr hattet doch dann relativ am Anfang auch schon euer Orientierungsseminar von genau. Experiment. Aber das war online, oder? Wie, wie ja, war leider. das für dich? Was, was habt ihr da so gemacht?
1: Also, das waren äh, drei Tage. Ja, drei Tage online. Mhm. Äh, von äh, Vormittag bis Abends und ähm, leider war online, <lacht> weil die Präsenz wäre äh, wär besser, ge besser gewesen, aber so war. Ja. Das war aber eigentlich nicht so schlecht, also auch wenn äh, obwohl äh, es online war. Wir haben viel, wir haben über allgemein auch äh, Deutschland, äh, Kultur gesprochen, also zum Beispiel Muttersegregation. Das mhm. war so wichtig. Das ist so wichtig für die Deutschen. <lacht> Ähm, ja. dann allgemein auch wo zum Beispiel wenn wir Probleme haben, wer können wir anrufen oder mit wem können wir sprechen? Und dann wir haben auch viel Aktivität, zum Beispiel in Gruppen, wie, also die äh, dieser <lacht> So zum Beispiel, ne, wie kann ich das sagen? Also ihr seid äh, Experten, ne? Freiwillige Leute, wie kann ich das sagen? Thema. Ja,
0: Ehrenamtliche.
1: Mit Thema, genau. Okay.
0: Das sind die Ehrenamtlichen auf dem Seminar.
1: Okay. Also äh, die Thema haben dann uns in Gruppe geteilt und wir haben viele okay. auch äh, Gefühle und Erfahrungen auch getauscht. Wir haben auch viele Aktivitäten zusammen mhm. äh, gemacht, zum Beispiel. Eine war, welche Gefühle haben wir jetzt, also als wir da gekommen sind. Es gab so einen Baum mit mhm. vielen Menschen, und wir sollten so malen sozusagen, welcher Mensch, äh, welche ja, welche Mensch war äh, wie unser Gefühl in, diese, in diesem Punkt da. Das war auch nicht schlecht mhm. wieder. Ah, okay. Und wir konnten das danach vergleichen, wir, weil dann hatten wir noch ein mhm. äh, Seminar in Präsenz im November. Ja. Äh, und da konnten mhm. wir auch das vergleichen, weil wir haben das gleich gemacht, also auch mit dieser Be äh, mit diesem Bau, mit. Äh, die Menschen da und mit Gefühlen, mhm. wir können das vergleichen, wo wir waren, und wir sind aufgestiegen, also, ja, auf, aufgestiegen oder nicht und welche Unterschied war da. Ja,
0: mhm. schön. Und als ihr das Präsenzseminar hattet, das interkulturelle Trainingsseminar, das war bestimmt dann sehr schön, dass du die anderen Austauschschüler auch mal in echt sehen konntest. Genau. Und nicht nur auf deinem Laptop.
1: Ja, äh, das äh, Präsenzseminar, ich glaube, das war eine von äh, die besten Erfahrung, dass ich gemacht habe, weil äh, wir sind mhm. da vier Tage geblieben und ich habe so viele neue Leute ja. kennengelernt aus der Schule. Wir konnten auch so viel äh, tauschen, weil alle hatten schon drei, vier Monate schon hier in Deutschland verbracht und vielleicht auch schlechte mhm. Erfahrungen und man konnte auch die andere helfen, vielleicht sie haben das schon erlebt und ja. vielleicht hatten sie Sorgen oder Ängste und man konnte sich helfen oder sprechen darüber und vielleicht eine Lösung finden. Aber auch die Aktivität, also nur diese Zusammensein, das war richtig toll. Und auch ähm, andere Kulturen kennenlernen und tauschen, das ja, war stimmt. richtig schön.
0: Ja, hat Spaß gemacht. <lacht> Hast du danach noch Kontakt zu den anderen AustauschschülerInnen ja. gehabt? Oder ja. habt ihr noch eine WhatsApp-Gruppe gehabt oder sowas, wo ihr mehr geschrieben habt? Ja, wir haben eine
1: WhatsApp-Gruppe dann äh, gebaut, sozusagen. Aber mhm. dann, ich habe mich mehr äh, mit äh, fünf, ja, fünf Mädchen dann, äh, also eine enge dann Freundschaft äh, geschlossen. Sind äh, auch alle auch ähm, Italien. Und wir treffen noch äh, heutzutage noch ein bisschen, das ist ein bisschen schwierig jetzt am Ende, aber wir haben uns getroffen, so das war echt schön.
0: Das freut mich, das klingt gut. Und ähm, nach dem Orientierungsseminar ging es dann ja für dich auch los mit der Schule, nehme ich an. Hier ja. in der Nähe von Hamburg. Ähm, wie war das so für dich, das erste Mal in einer deutschen Schule zu sein? Ähm, der erste Schultag, da warst du bestimmt ganz aufgeregt, oder?
1: Ja, ich war so aufgeregt. Ich hatte so viele Sorgengefühle. Aber eigentlich, <lacht> <lacht> aber eigentlich war richtig. Ich hatte nicht gedacht, aber eigentlich war so schön. Also also ich hatte so am Anfang äh, eine, so eine ja so ein Gespräch mit ähm, Schulleitung und da haben wir unsere also meine äh, Stunde äh, plan geguckt und da hatte ich ein bisschen Sorge weil ich habe gesehen dass ich hatte Schule von 8 Uhr bis 17 Uhr und ich habe gesagt oh mein Gott so viele Stunden ähm, ich hatte ja das war ein bisschen anstrengend aber man muss auch sagen dass dann die Stunde sind 45 Minuten nicht 16 Minuten mhm. und dann man hat immer ja. inzwischen äh, Pausen, 20 Minuten Pause jedes zwei mhm. Stunden und das hilft auch,
0: also das ist nicht so dann anstrengend am Ende. Und dann... Okay. Äh, und in Italien ist das anders oder ja. warum war das für dich so eine große Umstellung?
1: Ja, also in Italien wir haben fünf Stunden jeden Tag, von 8 Uhr bis 1
0: Uhr,
1: mhm. aber Schule okay. von Montag bis äh, Samstag. Das war, also, das ist ein bisschen Nachteil. Okay. Hier in Deutschland ist ein Vorteil, dass, 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 dass man keine, äh, kein Samstagsschule hat. Weil man kann, also mhm. auch Wochenende arbeiten, weil in Italien ist es ein bisschen schwieriger.
0: Ja, das stimmt. Aber dann muss man leider an den, an den Tagen hier in Deutschland, wo man zur Schule geht, dann auch ein bisschen länger bleiben. Ja. Ja. <lacht> Und ähm, wie ging es dir dann in der Schule? Bist du da schnell mit dem Unterricht gut zurechtgekommen? Oder hattest du noch Probleme mit einigen Fächern am Anfang? Also muss ich ehrlich sagen, äh, Deutsch zu verstehen,
1: das ist richtig schwierig zur Schule. weil ja, also, das glaube Das war richtig schwierig. Ich habe trotzdem auch Schwierigkeiten noch äh, jetzt. Also ich habe noch nicht, also mein Deutsch mhm. jetzt ist besser als am Anfang, aber trotzdem in der Schule ist es ein bisschen schwierig, zum Beispiel mhm. Klausur zu mitschreiben. Ich habe nicht so viele Kompetenzen. Yeah. Ähm, aber mhm. ich habe auch mit ähm, Lehrer gesprochen und äh, Schüler und sie helfen mir, wenn ich Probleme habe und sie versuchen mhm. mir zum Beispiel auch die Lehrer auch für die Klausur ein bisschen einfacher oder mich helfen irgendwo, irgendwo. und mhm. das
0: fand ich auch gut, weil sonst,
1: <lacht> ich weiß nicht, also.
0: Ja, das ist wirklich sehr nett, das stimmt, ja. dass sie da so auf dich eingehen, auf deine Bedürfnisse. Das
1: stimmt. Genau. Aber sonst ging alles gut in der Schule. also Zum Beispiel auch ähm, mhm. Beziehungen mit ähm, Kassenkameraden. Ich hatte nie gedacht, aber schon mhm. den erste Tag, äh, sie haben mir alle so, sofort so gesprochen, und auch in der Mittagspause ja, wir haben schon zusammen Mittagspause mhm. verbracht und sie waren ja. so alle auch, so, auch neugierig dann ich hatte aber auch diese mhm. Angst diese Angst vielleicht dass ja sie sind neugierig am Anfang und dann nicht mehr aber dann ist nicht so passiert ja, das jetzt äh, ich habe trotzdem ja, okay. Freundschaften also ich war glücklich auch
0: ja das ist das ist gut das stimmt darauf wollte ich nämlich auch hinaus wie es für dich ist oder wie deine Erfahrung war, Freunde zu finden in Deutschland? Meistens findet man ja die Freunde dann in der Schule. Du hast ja schon gesagt, die, die Klassenkameradinnen waren alle sehr, sehr nett und hilfsbereit und bist auch jetzt immer noch mit ihnen befreundet. Hast du da irgendeinen Tipp vielleicht auch für andere Austauschschüler, was man machen kann, um schnell Anschluss zu finden in der Schule? Ich glaube, dass
1: die beste Sache zu machen ist, offen sein und neugierig sein. Mhm weil ähm, ich habe also immer gezeigt, dass ich auch mit denen so eine Beziehung bauen wollte, dass sie waren nicht so schüchtern. Mhm. Ja, das ist klar, dass am, am Anfang auch wenn man nicht die Sprache kenne, vielleicht nicht so viel kenne, dass ist äh, man ist schüchtern und also diese ja. Angst zu sprechen. Aber eigentlich äh, man muss äh, nur sie also man muss nur äh, sich öffnen und dann äh, alles mhm. wird. Also man muss nur zeigen, dass man Lust hat. Okay. Und dann die, die ja, anderen. Man
0: muss selber ein bisschen aktiv genau. sein. Genau,
1: und dann die anderen sehen das und sie haben auch dann Lust, mit dir zu treffen oder irgendwas machen. Mhm.
0: Ja, das klingt doch gut. Aber du hast ja auch ähm, noch in anderen Bereichen ein paar Leute kennenlernen können. Im Sportverein bist du ja auch auf jeden Fall, das weiß ich. Ja. Ähm, ist das auch eine, eine gute Option, um. Freunde zu finden in Deutschland. Würdest du das auch empfehlen, dass man auch neben der Schule noch zum Beispiel Sport oder Musik oder so noch macht? Ja, ich würde
1: das empfehlen, trotzdem auch eine Sport oder irgendwelche äh, Hobbys äh, zu machen, weil man kann ja. äh, äh, erstens äh, nochmal die deutsche Sprache äh, sprechen und nicht nur in der Schule dann nach Hause gehen, vielleicht mhm. du sprichst das nicht mehr, aber so auch ein bisschen äh, mehr stimmt. Deutsch sprechen. Und dann zweitens äh, mhm. neue Leute kennenlernen weil vielleicht mit der Schule, weißt du nicht, du hast nur zwei, zwei Freunde und du kannst sonst in einem Sport oder in einem anderen Hobbys eine andere Freunde finden, dann auch da äh, treffen oder irgendwelche andere Aktivitäten machen. Das ist auch eine andere mhm. Möglichkeit, ja.
0: Ja, das stimmt. Was machst du denn gerade für einen Sport? Vielleicht kannst du das noch erzählen. ja Ich spiele gerade Volleyball in einer Gemeinschaft hier, in der, also hier, wo ich wohne. Mhm, okay. Und das ist ja bestimmt auch gut als Ausgleich dann zu dem langen Schultag, dass man dann sich noch ein bisschen bewegen kann. Genau. Und, ähm, aber eigentlich muss ich sagen, kann. dass hier in Deutschland ich bewege mich so viel, weil ich benutze
1: nur das Fahrrad. Ich gehe zur Schule jeden Tag mit Fahrrad. Ich brauche nur zehn Minuten. Also eigentlich mhm. äh, geht äh, aber mit Freistunden ja. und sowas. Ich gehe, weiß nicht, wie viel man hin und her mit Fahrrad und am Sport auch. Also ich bewege mich sehr viel hier in Deutschland.
0: Sehr gut. Ja, ich glaube, viele deutsche Jugendliche fahren mit dem Fahrrad in die Schule. Genau. Fahrradbahnplatz ist, ist ne? immer voll. Und ich finde nie Platz für meinen Fahrrad. Ja, das ich. Ist dir noch irgendwas aufgefallen, was äh, die Deutschen vielleicht anders machen als die Italiener? Sei es in der Schule oder aber auch so im, im Alltag irgendwas, was dir aufgefallen ist? Also, ähm... Allgemein, also die Schule ist anders,
1: aber äh, auch die Organisation oder die Ordnung, zum Beispiel hm. ähm, hier die ähm, die Verkehrsmittel, also öffentliche Verkehrsmittel sind äh, richtig so organisiert und es gibt Uhrzeit, ja. man kann auch in die Art gucken, äh, das ist so ein Traum hm. von mir, weil in Italien das ist nicht so, okay. das ist ein bisschen, ja. ein bisschen schwieriger, so mit äh, Verkehrsmitteln zu okay. äh, Faden.
0: Mhm. Ja, ich glaube, viele Deutsche, die jetzt zuhören, die würden sagen, aber die deutsche Bahn kommt doch immer zu spät.
1: Nein, eigentlich, die Bahn aber. ist immer punktlich. Sind die Zuge, die, muss ich leider okay. sagen, sind ein bisschen spät.
0: Okay. Aber besser aus in Italien. Ja, das stimmt. Okay, mehr, das ist ja auch schon mal was, das stimmt.
1: Aber auch Essen ist anders. Essen ist auch anders. Ah, okay. ich, konnte auch, ich musste auch mhm. ein bisschen mich ein bisschen anders ausgewöhnen, weil ähm, mhm. ihr ist äh, Frühstück und Abendbrot kalt, sozusagen, und am mittags, also ich ja. esse zum Beispiel mittags warm und dann Abendbrot und äh, Frühstück mhm. kalt. Äh, das ist okay. anders in Italien, weil ich esse nie kalt. Also für mich Frühstück, äh, mhm. mittags und Abendbrot, abends essen, sind alle warm. Das war auch anders und mhm. immer nur Brot essen und Butter. Das war auch ein bisschen. Aber jetzt geht
0: Glaubst du, dass du auch irgendwas davon mit zurück nach Italien nimmst? Also dass du vielleicht in Italien dann auch mehr Brot isst? Oder ja, ich werde ein kaltes Frühstück oder so.
1: Ich werde bestimmt meine, meine Gewohnheit äh, ändern. Weil jetzt ich bin so daran ja. gewohnt, dass äh, das wird schwierig dann, mich zu ändern.
0: Ja, wieder sich zurückzugewöhnen. Ja. Ne? Das stimmt. Wie war es denn für dich ähm, mit der deutschen Sprache? Ähm, du hast ja gesagt, am Anfang konntest du noch nicht so gut Deutsch und wie man jetzt hört, kannst du ja super Deutsch. Ähm, also was ist in der Zwischenzeit passiert? Wie konntest du dein Deutsch so gut verbessern? Also, äh, ich
1: muss sagen, ich lerne Deutsch äh, in Italien seit drei Jahren, weil ich da eine Fremdsprachengymnasium besuche. Aber wie wie die andere Sprache in der Schule, ja, man lernt Grammatik, äh, man macht ein bisschen Aufgabe, aber das ist nicht wie Deutsch sprechen. Also ich, 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 am Anfang ja, konnte bestimmt. gar kein Deutsch, weil ich habe da in der Schule nie so <lacht> gesprochen und ich habe alles hier mhm. e eigentlich äh, gelernt und ich glaube was hat mir geholfen war immer mit der Gastfamilie ich habe seit seit vom Anfang immer nur Deutsch geredet auch wenn ich konnte das nicht ich habe aber mhm. mich so immer versucht mich ja. zu erklären ich habe nie Englisch gesprochen also ich habe auch mich so mhm. verbessert, weil ich habe immer nur auf Deutsch gesprochen und ich glaube dass mhm. dann irgendwann kommt also ich, nach zwei Wochen war so ich könnte sprechen und ich hatte dann nie gedacht, das war so, ich, ich will nicht sagen einfach, aber ich hatte ja, dass ich brauchte mehr Zeit, aber eigentlich dann die Worte kommen, weil man mhm. hört immer nur Deutsch, äh, man muss nur auf Deutsch sprechen, weil du hast keine andere Möglichkeit. Also irgendwann kommt. Man muss, ich glaube, dass man muss keine Sorge sich machen, auch wenn die Sprache nicht kenne. Man muss nur aber mhm. sich, also man muss auch das wollen, wie Freundschaft ja. äh, schließen und sowas. Das ist das Gleiche. Man muss offen sein ja, das und das stimmt. wollen. Und dann alles kommt.
0: Ja, da hast du recht. Ich glaube, ein Problem, was viele Austauschschüler haben, dass es immer sehr leicht ist, dann Englisch zu sprechen, wenn man noch nicht so gut Deutsch kann. Genau. Dass man dann schnell sich überlegt, okay, dann rede ich lieber am Anfang etwas mehr Englisch und wenn man wirklich gar nichts versteht, ist es natürlich auch völlig in Ordnung, wenn man ein paar Sätze auf Englisch spricht, um ja, ja. sich auszutauschen mit seiner Gastfamilie oder in der Schule, aber du hast schon recht, dass man langfristig auf jeden Fall sich auch irgendwie zwingen muss, immer Deutsch zu sprechen, weil nur wenn man das übt, kann man ja auch besser werden, also da genau. gebe ich dir auf jeden Fall recht und ich glaube, das ist ja auch was, was die Thema auf den auf den Seminaren auch immer erwähnen. Ähm, dass es wichtig ist, dass man wirklich immer Deutsch spricht, in der Gastfamilie, in der Schule, im Sportverein ähm, genau. und auch vielleicht deutsche Filme guckt, deutsche Bücher liest. Das kann ja auch helfen, wenn man sich einfach abends mal mit der Gastfamilie oft vor den Fernseher setzt und da dann deutsches Fernsehen schaut oder so.
1: Genau. stimme. Stimmt. So.
0: Sehr gut. <lacht> Wie ist es denn mit deiner Gastfamilie? Also ich als deine Betreuerin weiß natürlich, dass, dass es dir da sehr gut geht und deine Gastfamilie auch sehr happy mit dir ist. Das freut mich natürlich. Aber vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen erzählen, wie wie sich so die Beziehung zu deiner Gastfamilie aufgebaut hat in den letzten Monaten. Ja,
1: also ich will zuerst sagen, dass ich meine Gastfamilie. Ich habe zwei Gastbrüder, die fünf und sechs Jahre alt sind, also kleine Gesch Gastgeschwister. Mhm. Und dann äh, zwei Eltern, also eine Mutter und dann ein Vater. Und ich muss sagen, ich hatte nie Probleme mit denen, seit Anfang. Also ich habe seit dem ersten Tag mich so wohl gefühlt. Und das hat dann äh, mir geholfen, auch eine gute Beziehung dazu bauen. Ich muss auch, auch sagen, sie waren offen zu mir und ich auch. Also man muss, wie gesagt, offen sein und auch wenn man Probleme hat, man muss auch mit denen sprechen und eine Lösung finden, auch wenn es ein bisschen schwierig ist, weil vielleicht man hat nie diesen Mut, zu mit denen zu sprechen. Aber eigentlich, also man kann immer eine Lösung ja. finden. Aber ich muss sagen, sie, also ich bin sehr glücklich mit denen. Also, ich habe wirklich eine zweite Familie gefunden. Wir, haben, wir machen so viel Aktivität zusammen. Sie haben mir so viele Städte und Orte von Deutschland gezeigt. Ich habe so viel gereist. Aber auch meine Beziehung mit meinen Gast, äh, Gastbruder, das ist wirklich toll, weil wir spielen zusammen. Sie, äh, sie, sie suchen mich auch, wenn ich nicht da bin. Und oh. Das ist so, <lacht> so schön.
0: Ja, das klingt wirklich sehr schön. Was äh, Vielleicht kannst du ein paar Beispiele nennen, was unternimmst du mit deiner Gastfamilie, also macht ihr so also Ausflüge oder unternehmt ihr was gemeinsam zu Hause, vielleicht wenn jetzt auch eine Gastfamilie zuhört und man weiß noch nicht genau, was kann ich eigentlich mit meinem Austauschschüler so unternehmen, vielleicht hast du ein paar Ideen. Also ähm,
1: zum Beispiel heute Nachmittag war ich mit meinem Gastbruder und wir haben zusammen gebastelt und ein Spiel ja. auch gespielt, das, das hilft auch eine gute Beziehung dann zu bauen. Ähm, mhm. Und dann normalerweise am Sonntag oder Samstag, also aber auf alle Fälle Wochenende, wir machen immer Ausflüge. Äh, ich habe so viele Städte auch besucht oder auch Aktivität gemacht. Zum Beispiel in Hamburg, ich, sie haben mir die Affen gezeigt. Also ich habe eine Affenumfahrt gemacht und dann ähm, wir haben auch ähm, Tierpark besucht. Äh, dann... Äh, was haben wir gemacht ich habe so, viele, wir haben so viele Sachen gemacht <lacht> ähm, auch äh, zum Beispiel in es gibt es äh, Michaels also das ist auch äh, irgendwelche so Attraktionen als man muss äh, äh, sehen oder auch nur auch nur so essen gehen oder ein Eis zusammen essen das ist auch äh, eine Aktivität die man zusammen oder Fahrradtouren wir haben auch so viele Fahrradtouren gemacht so am um See oder Ostsee. Das oh, dann man, das Bild, das baut auch eine gute Beziehung mit, also Gastfamilien und dann Gastschule, äh, schön.
0: Mm, das stimmt. Und das ist ja auch für die Gastfamilie manchmal ganz schön, wenn man diese ganzen touristischen Attraktionen in der eigenen Heimatstadt mal besuchen kann. Ja. Weil ich, also ich wohne ja auch hier in Hamburg und ich kenne es ja selber, dass wenn ich einfach in meinem Alltag bin, dann mache ich ja keine Hafenrundfahrt zum Beispiel, sondern das macht man ja nur, wenn man mal Besuch hat oder wie gesagt, wenn wenn ein Austauschschüler da ist, dann hat man auch mal einen Grund, in seiner eigenen Stadt mal ein bisschen was zu sehen und das ist ja auch eine gute Möglichkeit für die Familien. Ja. <lacht> Aber ich gebe dir auch recht, das muss ja nicht immer ein großer Ausflug oder eine Reise sein, genau. auch sowas wie nur ein bisschen mit dem Fahrrad rumfahren oder ein Eis essen zusammen. das hilft ja auch einfach, gemeinsam Zeit zu verbringen, ist ja das Wichtigste, glaube
1: ich. Also mit meiner Gastmutter normalerweise, am, also wir abends, wenn wir, also wir sozusagen nichts zu tun haben, wir sitzen da auf dem Couch, wir drücken unser Tee und wir sprechen mhm. über so viele Sachen. Und das, ja, das ist auch eine, das ist eine gut. gute Möglichkeit. Wir haben ja so eine gute ja, Beziehung gebaut äh, wegen, also durch das. Mhm.
0: Ja, total. Das klingt richtig gut. Hast du irgendeinen Moment, der dir so in Erinnerung bleiben wird? So ein sehr, sehr schöner Moment mit deiner Gastfamilie, wo du gerne dran zurückdenken wirst, auch wenn du ah, viele. dann <lacht> irgendwann verlasst?
1: <lacht> ich glaube, ähm, hm, muss erst ein bisschen denken. Ähm, also wir hatten eine ähm, in den Weihnachtsfäden äh, eine, einen Urlaub äh, gemacht. Und ähm, mm -hmm. Teutoburger Wald, also Nordrhein-Westfalen. Und das mm -hmm. war so eine Woche da, das war wirklich schön. Wir haben so viel auch mal gewandert da, wir haben zusammen dann, das war auch ähm, Silvester, wir haben auch Silvester zusammen verbracht. Mm -hmm. Und so, ich habe ein bisschen so die Traditionen von den Deutschen, ich habe die Berliner gegessen <lacht> ähm, und dann, wir haben dann äh, die Feuerwehr gekocht und dann wir haben auch diese Programm okay. im Fernsehen ähm, geguckt das war so Lieder ich glaube bis Silvester okay. das gab so verschiedene mhm. Sänger und dann wir wir sind auch äh, wir, nee, ja, wir sind auch zus äh, zusammen dann draußen äh, gegessen gewesen ja ist richtig ja <lacht> und ja ich weiß nicht, das war das war richtig schön aber auch die erste Urlaub das wir zusammen gemacht haben wir waren in Leipzig äh, mhm. das war Ferien. Und dann, wir haben da meine, Gastschwester, meine Gastmutter Schwester äh, besucht. Und wir haben auch da like, okay. sich dann äh, durchgekocht und auch da so viele mhm. Aktivitäten gemacht. Das war echt toll.
0: Das klingt gut. Und dann hast du ja auch schon einiges von Deutschland gesehen. Ja, so wie ich es glaube,
1: geht. ich habe viel von Deutschland gesehen.
0: Hast du denn einen Lieblingsort in Deutschland? Ein, eine Lieblingsstadt, die du besichtigen konntest? Ich glaube, dass Hamburg bleibt in ja. ja. ich weiß nicht. Mich als Hamburgerin freut mich, wenn du das sagst.
1: <lacht> das ist so, ich habe so viele Städte besucht, zum Beispiel Berlin oder Lübeck oder Schwerin, mhm. Hannover. Mhm. Aber Hamburg ist wie zweite Heimat für mich. Also, das, oh, ja, Das ist schön. Das wird immer in meinem Herz bleiben. Oh.
0: Jetzt geht es ja schon ähm, bald dem Ende zu von deinem Austauschprogramm. Ähm, und du hast ja vorhin auch schon durchklingen lassen, dass dich das ein bisschen traurig macht, das verstehe <lacht> ich. Hast du denn noch ein paar Pläne für deine letzten Wochen hier in Deutschland? Hast du so eine Bucketlist, ein paar Dinge, die du noch unternehmen möchtest mit deinen Freunden oder mit deiner Gastfamilie? Ja,
1: ich habe mir seit zwei Monaten eine Bucketlist geschrieben, weil ich habe gesehen, ich habe noch cool. drei Monate Zeit, ich muss mir ein bisschen beheilen ja. und einige Sachen, ich wollte mhm. unbedingt machen. Und zum Beispiel Miniatur Wunderland. Wir haben da schon gebucht. Mhm. Und dann ah, ja, äh, mit cool. Freunden habe ich auch schon Hamburg Dungeon gemacht. Das ist so ein Horrorhaus. Wir mhm. wollten auch das machen. Mhm. Und äh, ich wollte auch an die Ostsee gehen. Und wir sind dann, wir haben eigentlich diese Osternferien an die Ostsee verbracht. Das war auch ein mhm. Plan für mich. Äh, und da aber eigentlich mit Freunden das Wichtigste für mich ist, Zeit verbringen. Das, mhm. das ist egal, was wir machen, aber die letzten Momente zusammen verbringen. Also Und mit Gastfamilie das gleich. Also, das, ist
0: das klingt sehr schön. Hast du vor, irgendeine Abschiedsparty zu machen? Ja, oder <lacht> nochmal deine Freunde einzuladen am Ende? oder was sind da Ja, ich werde Dinge? verschiedene
1: machen. Also eine mit Freunden, mhm. das mache ich am Ende eigentlich. Also ich fliege am 3. Juli und ich mache das am 1. Ja. Juli, das ist ein Freitag. Mhm. Und dann ich werde mit Gastfamilie und Nachbarin und Verwandten am 30. machen. Okay. weil dann am 2. viele dann, äh, fliegen oder fahren schon los, weil dann hier in mhm. Schleswig-Holstein die äh, Sommerferien äh, fang fangen an. Ja. Mhm. Und dann ich werde dann mit Volleyball in meiner gemeinschaft auch, äh, so. aber nicht das ist nicht so ein Abschied, ja, ein Abschied, aber keine so Feier, also wir wollen äh, zusammen ja. Beachvolley spielen, jetzt, also es ein bisschen wärmer okay. ist, und mhm. dann so ein bisschen Picknick da und so eine letzte Abend zusammen verbringen.
0: Oh, schön. Das klingt sehr gut. Da muss ich ja gucken, wann ich dir nochmal Tschüss sagen kann, wenn du <lacht> ja. die ganze Zeit unterwegs genau. bist. <lacht> ich habe so viele. <lacht> Aber das klingt sehr schön. Ich habe
1: so viele jetzt. Ja so genau. Abschiedspartys. Ja, weil auch meine ja. äh, vier von meinen Freundinnen ihr. Ähm, mhm. Fliegen auch nächstes Jahr zu den, also in die USA. Also sie feiern auch ah. Abschiedbadis. Also ich habe so viele. Ja, ah, aber der
0: andere Abschied ja. sozusagen. Ja, genau. <lacht> okay. Ah. Aber das ist ja auch schön. Dann konntest du ihnen schon mal zeigen, wie es ist, Austauschschülerin zu sein ja. und hast ihnen sozusagen mal die andere Seite gezeigt genau. und dann werden sie das nächstes Jahr selber Ja, sie haben
1: mir schon so viele gefragt, weil jetzt sie bekommen langsam ja. alle die Gastfamilie
0: und was soll ich sagen? Ja, wie soll ich stand. das schreiben? <lacht> ja, das stimmt. Das ist eine sehr aufregende Zeit, das ist ja. recht. Okay. Ähm, dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Äh, vielen, vielen Dank, Sophia, für vielen deine Dank Zeit. Vielen dir, für diese Möglichkeit. Es <lacht> hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Fun Facts. Witziges und Spannendes aus der Welt. Jetzt haben wir noch, äh, wie jedes Mal, unseren Fun Fact. Diesmal kommt er aus Südafrika. Und äh, der kommt von einer Ehrenamtlichen und sie sagt, dass die Zeit in Südafrika so eine Sache ist. Denn in Südafrika differenziert man je nachdem, wie bald das Ereignis folgt. Man kann zum Beispiel sagen, just now, das bedeutet in ein paar Stunden. Man kann sagen now, man kann sagen now now und now now now. Und now now now, now bedeutet jetzt aber wirklich... Und ähm, ja, vielleicht ist das auch für euch eine neue Info. Also ich wusste es auf jeden Fall noch nicht. Und now, now, now wollen wir auch diese Folge beenden. Äh, schreibt gerne euer Feedback an podcast.experiment-ev.de. Wir freuen uns über eine positive Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts Und ähm, schaltet gerne in zwei Wochen wieder ein. Da sprechen wir über Herausforderungen im Austausch und äh, auch wenn Sophia jetzt ja sehr äh, positiv von ihrem Austausch berichtet hat, die eine oder andere kleine Herausforderung gab es auch bei dir bestimmt ja. <lacht> und ähm, über das Thema wollen wir dann in der nächsten Podcast Folge sprechen. Also schaltet in der nächsten Folge wieder ein und bis dann. Tschüss. Tschüss.